0: Alors, je vais voir Mme Brachwick, qui me dit, il y a déjà des semaines, je ne savais même pas que du tout j'allais être nommé ministre, euh, il y a des semaines, je suis extrêmement ému, impressionné, elle avait le cœur sensible, elle s'occupait beaucoup, beaucoup d'action sociale de tout genre, ce n'est pas tout à fait l'action sociale de notre époque, mais enfin, elle me dit, il faut faire quelque chose, regardez, elle avait des paris soirs sur son, son bureau. Et alors, que pouvons-nous faire Je voudrais, puisque je suis à l'éducation nationale, que ces enfants soient dorénavant éduqués. Quelles sont vos, vos relations Alors je lui dis eh ben, il y a ce que j'appelle tout de même une espèce de constellation de, de, de faits. Le fils du directeur de Fren dans nos éclaireurs le filleul du président du tribunal et. Ah, ben, il euh, y avait un fils, Rucard. Oui, oui. Rucard s'était ministre de la Justice. Et son fils était aussi aux éclaireurs. Tout ça était chez les unionistes ou... Tout ça aux unionistes. Euh, unionistes. Il y avait aussi, alors, des gens que je connaissais moins, au sous de france Mais enfin, et, euh, il n'ai pas eu connaissance qu'à ce moment-là, ils étaient dans des, dans des maisons pour s'occuper déjà un peu des, des gens. Alors, et aux durait... unionistes, pour des raisons... Euh... Biologique, enfin, je veux dire de. de, de, de religieuse ben C'est-à-dire plus protestant d'origine. Non, mais tous ces gens-là, euh, les... gens Rucard était protestant Rucard était sympathisant protestant, et vous que son fils ait une éducation religieuse. Vous savez que le mouvement qu'on appelle les unioniste faisait l'union entre tous ceux qui avaient une vue spirituelle de la vie, mais pas confessionnelle forcément. Il y avait les protestants, et puis il y avait un grand nombre, je dirais même, Presque la moitié, en tout cas un grand tiers, de, de, de juifs, de, de gens comme il y a toujours en France qui sont catholiques de naissance, mais qui, qui regimbent un peu au dogme. Et par exemple, il y avait des familles juives qui me disaient Monsieur, nous ne sommes pas du tout pratiquants de la synagogue, nous voudrions quand même que nos enfants aient une vue spirituelle, et que le mot de Dieu puisse être prononcé. Voilà, à peu près. Alors, il y avait un besoin. Alors, j'ai été au par exemple, du tribunal, j'en ai parlé à ce que je suis que j'aime appeler mon patron, parce que nous sommes restés liés ensuite toute notre vie, Eugère, qui m'a dit, mais oui, il faut faire quelque chose. Euh, plus tard, le, le docteur a aussi mis ses fils aux éclaireurs. Et pourtant, il n'était pas du tout confessionnel. Bon. Là, je ne peux pas vous dire comment les choses se sont, se sont arrangées, mais j'ai vu les trois personnes, donc le président du tribunal, euh, je n'ai pas toujours les noms en, en tête, mais je pourrais les rechercher. Mm -hmm. le, le ministre de la Justice, c'était facile, puisque je pouvais aller voir comme père d'éclaireur. Et puis, tout ce dit, eh bien, puisque vous avez une certaine expérience, allez marcher, faites quelque chose. Ben, je, je voudrais voir, j'en ai déjà vu d'ailleurs, mais je voudrais voir des maisons telles qu'elles sont. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les malnements J'avais vu, faisant des tournées d'éclaireurs, dans le midi, une maison de redressement à Saverdin, à Liège, une vieille fondation protestante du temps, où les bourgeois protestants faisaient des fondations. J'avais été horrifié. Pourtant, il paraît que c'était beaucoup moins, moins dur. Mais il y avait encore des cages où on enfermait les, chaque gamin dans son lit la nuit. Je crois qu'il ne se servait plus, ces gages. Mais les, les lits étaient quand même dans ces, ces espèces de, de caches. C'est très difficile à expliquer. C'était très étroit. C'était presque la, la grandeur du lit. Parce que avec certains voyous, il se passait des, des orgies telles dans la nuit qu'alors, par un système, une espèce de barre qui barrait l'ensemble du dortoir, d'un seul mouvement, on fermait les gages. Je ne pense pas qu'elle fonctionnait encore. Bon. Alors là, c'est un peu étrange ce qui est arrivé, c'est que j'avais une, une grande expérience. je peux lire des, des jeunes, et il y avait 15 ans que j'étais professionnel, mais qu'on m'a dit, lancez-vous, faites quelque chose. Il m'a dit, mais quoi Eh bien, dites un peu, faites un rapport. Alors j'ai dit, bah, on sens, ce qu'il faut avant tout, c'est avoir un cadre de moniteurs qui soit des éducateurs. Vous savez que tout ce qui était juvénile dépendait de la pénitentiaire. Hein? Il n'y avait pas, à ce moment-là, un service particulier, une direction d'éducation pour les jeunes. ça dépendait. Euh, absolument, c'était la pénitentiaire. Alors j'ai dit, je voudrais d'abord voir quelques-uns de ces balles d'enfants. J'en ai vu deux ou trois, je ne retrouve plus les noms des, des endroits. Que... Saint-Maurice. Saint-Maurice. Saint ah, c'est beaucoup plus tard. C'est ça. C'est euh, Fren. j'en ai un souvenir épouvantable, épouvantable, cauchemardesque. Et le mot « banque d'enfant" était vraiment, vraiment mérité. D'ailleurs, le personnel, que les personnes n'avaient formé. c'était des gardiens de prison, dans leur carrière. Selon les échelons, il montait aussi bien, il passait aussi bien des enfants aux adultes. J'ai tout de suite eu l'appui des trois personnes que je visais. Le président du tribunal, le ministre de la Justice, bien entendu, Mme Et le... Alors, j'ai été voir à Fren, le directeur, là, qui m'a dit « Ah, mais je ne demande que, que ça. » C'est que nous, nous avons des enfants en observation. Alors, à Fren, prison d'adultes, il y avait des enfants qui n'étaient pas du tout maltraités, mais qui étaient seuls dans leur cellule Pourtant, ils n'avaient pas fait des choses C'était le genre d'époque. Et le, le directeur m'a permis de les voir dans leur cellules, personnellement. Et là, j'ai vu des garçons me disant, ben, « Je m'ennuie, sinon je peux avoir des livres. » Et on me dit, « Si tu veux écrire, écris-nous un peu tes aventures. » Bon. Il y en a que j'ai trouvé vraiment très ouverts. Ça m'a confirmé. Je me suis dit, ben, ce qu'il faut, c'est arriver à faire des instituts, des, des moniteurs. appelons les comme ça Moniteur éducateur. Euh, la terminologie de l'époque, c'était quoi Moniteur éducateur. C'était la, la, la terminologie que j'avais dite au hasard. Comme ça, oui. Moniteur éducateur. Alors, à l'éducation nationale... Alors là, le ministre de nationale, qui était Jean Zay, est un peu entré dans le coup, mais de très loin, il avait autre chose à faire. Et, ou plutôt, c'était ses directeurs. On dit, mais ben oui, on va vous donner des instituteurs. Car j'avais dit, si on veut faire tout de suite quelque chose, il faut prendre des gens qui sont déjà des pédagogues. Donc, des instituteurs. Et on m'a dit, oui, vous aurez des instituteurs. Alors, j'ai dit... Euh, ben, il en faudra au moins une vingtaine. Je ferai un programme de formation, je trouverai des collaborateurs. Car à ce moment-là, j'étais absolument tout seul. Il n'y avait pas de comité derrière moi, rien. Comme ça, le hasard avait fait que j'étais tout seul. Alors je me suis dit, avec un mois ou deux de formation pour des instituteurs qui ont déjà une expérience et qui ont fait des études de pédagogie, de psychologie, nous devons être capables de leur dire simplement ben voilà ce que c'est que le, le régime qu'on appelait pénitentiaire à l'époque. Fresne nous a offert les, les, le pas. a permis que pendant un mois, nous soyons tous les jours à Fresnes, dans une salle, mais quand même dans cette atmosphère qui permettait de temps en temps de voir un, un garçon. Je n'ai jamais fait entrer la totalité des des stagiaires, comme on dirait maintenant, dans une cellule. Mais quelquefois, vous pouvez faire comparaître un, un garçon, il dit, raconte ton histoire. Je vous montrerai dans le programme. Je reste dans les lignes. Générales. Alors, là, j'ai commencé à voir la plus affreuse des déceptions, c'est que ce n'étaient pas des instituts. Le ministère avait dit aux inspecteurs, par une circulaire, euh, « Trouvez-nous des, des candidats. Et je me suis rendu compte après, pas tout de suite, que les inspecteurs c'était dit les, tr les très bons instituteurs, nous les gardons. Ils envoyaient des candidats. Or, ces candidats étaient des bacheliers et même pas tous, chômeurs. C'est-à-dire, ça n'est plus tard que j'ai compris ça c'était des garçons chômeurs, quelquefois d'ailleurs parce qu'ils étaient très indécis, très incertains. Pas tous, si il y en avait qui étaient bien. Ils n'avaient aucune expérience et ils avaient vu. Ils étaient, je pense, déjà inscrits dans les universités, les universités, les inspections. Pour dire, j'aimerais un poste d'instituteur car on pouvait être instituteur. Je ne sais pas bien la loi là, sans être sorti d'une école normale, d'une espèce de, de stagiaire. Il faudrait vérifier si on veut des choses très exactes. Alors, je croyais avoir des gens qui avaient déjà l'habitude des enfants, qui savaient qu'on leur parlait quand on leur parlait de, de comportement. C'était nul. Et alors, leur motivation n'était pas s'occuper d'enfants. Ce qui était en général la motivation des chefs éclaireurs, qui étaient tout, tous bénévoles. C'était cette, cette espèce de passion de s'occuper de, de gosses. De, leur motivation, d'ailleurs très honnête, c'était avoir un métier. Eh <rire> bien, si on peut se glisser dans, dans euh, les écoles euh, primaires, et ben je m'y glisse. Mais ils n'étaient pas du tout motivés par le souci de s'occuper de garçons. Sauf mettons sur les 20, mettons 5 ou 6, qui, qui venaient justement des associations jeunes. Soit scoutis, soit JOC, ce genre. Donc, cela était motivé je même, ça m'est égal, s'il gagne très peu, euh, on va faire quelque chose. Il était très excité par la campagne d'Alexis Alors, Alexis Danon était sympathique. Je, je lui approchais simplement de faire un peu trop de tapage et de publicité sur ces expressions, qui sont des expressions de journalistes, des pages d'enfants, une espèce de tremolo dans la plume, dans la plume. Enfin, je crois que c'était un homme sincère. Je l'ai entendu après beaucoup discuter. Je crois qu'il était sincère. Il a d'ailleurs publié, après ça, dans les années qui ont suivi, une revue. Vous la connaissez. Oui. Alors nous avons fait le fameux... J'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé l'autre le ministère avait fait. Vous l'avez peut-être pas ça. Quand les non, arts, bon, tout ça, je vais vous le donner. Même mon premier jet de parole, Alors là, pas la peine que je l'explique en parole, vous verrez comment je concevais comme sujet la formation d'éducateurs, mais dont la base existait déjà, puisque normalement tout ça a été fait pour des instituteurs. Alors ça, ça s'est bien passé. Ça c'est mon premier programme, ça c'est définitif. Et je vois rentrer au crayon, j'ai mis les gens que j'avais alertés pour qu'ils puissent faire le cours. Car ça se présentait un peu comme une école. Il y avait des cours, euh, 40 minutes, et puis un minute de discussion, de questions par les élèves. Et les gens... et alors c est, c est, ces gens-là étaient qui Alors, ben, vous aviez eux hier, qui a fait une bout de show. Il y avait... Non, il y en a qui sont connus, d'autres qui, qui ont disparu. Euh, Madame Guichard de oui. Clermont, qui, qui était présidente d'une offre sociale qui s'appelait, croix oh, Secours à l'enfance. Le sauvegarde de l'adolescence. La de la de la C'est voilà. à Paris, ça. À Paris, euh, oui. euh, sur la rive gauche. Tout ça, vous trouverez. Madame Guichard. Il y avait Lefebvre, mon collègue, qui lui dirigeait les éclaireurs de France, c'est-à-dire les éclaireurs que les gens appellent laïcs. Il y avait Le, François... Un, un des fondateurs des CMEA, ça C'est ça, c'est ça. Lefeb. Castor. Il y avait François, qui était aux éclaireurs de France, qui était, était inspecteur général. Il y avait Chauveau... Alors Chauveau est intéressant, j'ai complètement perdu de vue. Chauveau ne venait pas des mouvements de jeunesse, c'était un des, un des juristes qui était un, un des fonctionnaires du ministère de la justice, de l'éducation, et qui m'a beaucoup soutenu, lui représentait alors euh, la loi, les lois telles qu'elles étaient, nous avions besoin qu'un juriste soit avec nous. Bafos, c'était le président du tribunal. Bafos. Bafos, Béamuse qui a fait une leçon sur le tribunal pour enfants et son fonctionnement. Il y avait, elle est morte, une psychiatre, mademoiselle Serein, avec qui j'étais souvent en rapport. Il y avait Berthier, qui était le, à la fois le président des écoles de France et le directeur de l'École des Roches. Et l'École des Roches, vous savez, était fondée comme l'école anglais sur le principe de liberté. Très intéressant, euh, au point de vue pédagogique, l'École des Roches spatiale. Toujours ces méthodes, les élèves étaient absolument libres, il n'y avait pas de pion ni de surveillants. Alors, on lui a demandé de parler de la liberté dans l'éducation. C'est une école privée, ça, hein Oui, c'est une école privée je un petit peu snob. Les enfants n'étaient pas snob, et encore moins di les dirigeants, mais c'était les familles qui pouvaient payer très cher, mais qui tenaient à en fait enfin, une éducation sérieuse. C'était très, très sérieux, et beaucoup de, de Rocheux, comme on les appelait, ont eu une grande carrière, et presque toujours, avec une, une note sociale dans leur carrière. Il y a eu des grands patrons. Rocheux, c'était toujours ceux qui étaient le plus loin, enfin, en général, dans la compréhension du bien-être et surtout du bien-être psychologique de l'entreprise. Roumageon, ça vous dit quelque chose Son fils. Mais ce n'est pas le fils, hein, c'était le père. Oui, ça. Son père m'avait beaucoup aidé, je suis devrais rester en fil. Vecteur d'enseignement technique, c'est ça Oui, c'est ça. Alors, comme, comme dans mon programme, je voulais, qu et surtout tel que je voyais la maison future, je voyais une maison où les enfants apprendraient des métiers, à, à tout un domaine qui m'était complètement étranger. Euh, J'étais content d'avoir M. romain pour leur dire voilà ce que c'est qu'un atelier, et ensuite on Il y avait Beau Colt, qui est un type qui est mort maintenant, qui écrivait beaucoup de livres sur les travaux manuels. Voilà. Ça euh, oui, bah, une idée. D'une idée, idée des de de gens. Qui venaient et qui faisaient leur, leur qui donnaient leur leçon puis on discutait puis ils s'en allaient moi je restais la journée avec les, les stagiaires et je comptais beaucoup sur les entretiens à table ou les entretiens euh, au moment ou même entre deux, deux cours on pouvait bavarder mais je vous dis alors là je commençais à être très déçu certains je dirais non seulement ils n'étaient pas motivés mais ils à peu près ignores. Bon. Est-ce que vous pouvez dater cette, ce stage-là Ah, ben bah, je pense bien, ça c'est en 36. Il y a, il y a 36. un... 36. Quel mois si vous vous rappelez Euh... Enfin, lesquels, hein, non, non mais ça doit être euh, au printemps 36, en tout cas ça... Faut vrai.